0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《皮蛋瘦肉粥》。本故事作者石纪强，由大凯为您播讲。大家还记不记得咱们做过一期鸭血粉丝汤这个故事呢？这个故事啊跟这个皮蛋瘦肉粥是一个系列的，都属于美味佳肴系列故事，非常好听。咱们一起来听一下吧。我是自媒体记者何小青，女， 2 7岁，专门撰写美食类的文章。记录美食的同时呢，也记录美食相关的恐怖案件。自从上一次鸭血粉丝汤文章登出之后啊，引发了一片议论，很多读者纷纷评论，以为我被杀了。不过写文章最后总得留下一些悬念，不是吗？当时啊，我确实重新返回了毛哥的小店。那天毛哥把事情的真相讲给我听，他说他也累了，想歇一歇。我不知道该怎么回应。只是静静地听着他诉说，听完之后又吃了他的一碗鸭血粉丝汤，我就转身离开了。后来听说毛哥的金陵十三吃小店关张了，毛哥再也没出现过。白金市的夜晚仍旧那么璀璨，璀璨的总有一种让人沉迷其中、迷失自我、再也不要醒过来的冲动。然而，在璀璨华光的背后。总有目力所不能及的地方，在那里总是存在着黑暗，五彩斑斓的黑暗。因为《鸭血粉丝汤》这篇稿子的成功，有很多自媒体开始向我约稿，也有热心粉丝向我提供线索。其中啊，一个不知名的小店引起了我的注意。这家店名叫做“杨记早点”，这是一个普通的不能再普通的名字了。在北京市南六环的郊区，一个叫做杨桥镇的村子里，评论里的粉丝说，这家店的店主啊，很是传奇。我上网特意搜了一下，关于这家店的信息特别多，是因为这家店虽然是早点铺子，但并不是因为早点出名，而是因为一碗稀松平常的皮蛋瘦肉粥。根据网友评论。说杨记早点的皮蛋瘦肉粥别具风味，并且还配了图。从图上可以看出，似乎确实非常火爆，很多人排着大长队去买。除了这道菜之外呢，我还意外地发现发生在去年的一桩案件跟这家店有关系。今天是周二，我完成了约稿之后，打车来到位于杨桥镇的杨记早点。时间正值中午，小店非常火爆。因为周围有几个工业园，到了中午来这里吃饭的上班族特别多，再加上杨记早点的皮蛋瘦肉粥远近闻名，所以啊，不论是在店里吃的，还是带走或者外卖，都排着很长的队伍。因为我没有老板杨叔的联系方式，所以来之前也没打招呼。我看人这么多，就琢磨着待会再来呗，就在村子里转悠。杨桥镇外来人口比本地人还多，远远看到几个老大爷坐在路口，围着一个修鞋摊闲聊。我走了过去，他们在下象棋。我的本意呢是想打听一下关于那件案子的事儿。几个老大爷一瞧我一个姑娘走了过来，其中一个就问：“修鞋吗？”我为了搭话，点了点头，就说：“我这鞋的鞋跟啊老松，麻烦修一修。”然后我就坐在小马扎上，把鞋脱下来递给老师傅。像你这样的姑娘少啊，一般人鞋子坏了就买新的，都不用修的。我问他，没人修鞋，他怎么赚钱啊？老师傅笑着说：“赚什么钱啊？就是老了找个事干，老哥几个有个地儿聊聊天。”聊着聊着，我就有意无意地往那件案子上引话题。几位老大爷都显出了无可奈何的神情。修鞋师傅开了口说：“老杨也是命苦啊，这么大年纪就这么一个闺女，好不容易拉扯大了，结果……”另一个大爷把花茶接了过来：“是啊，刚出事那会儿，弟妹都差点哭瞎了，真是可怜呐。”通过闲聊，大体的来龙去脉我算是了解清楚了。这个时候，鞋也弄好了。我给了钱，看了看时间，一点左右，大部分上班的都吃完饭走了。我起身说了声谢谢，朝着杨记早点就走了过去。小店不大，不到二十平米，三四张桌子，是这附近村子小店的标配了。我走进屋子，一个五十来岁的大爷，花白头发，迎了上来：“你好啊，您吃点什么呀？”标准的白京式口音。还有皮蛋瘦肉粥吗？哟，您来得巧啊，今天已经卖光了。要不尝点别的？他熟练的请我坐下来，擦了擦我面前的桌子，把一张薄薄的菜单递了过来。我点了一份盖饭，还有一碗鸡蛋汤。不多时就做好了。我低头慢慢吃着，期间有外卖员过来取餐。大约到一点四十的时候，店里稀稀拉拉的就没什么人了。杨叔跟妻子在里面厨房忙碌着，可能是在准备晚上的食材吧。我吃完饭付了账，老杨叔说了一声“慢走”。不过他见我没动，就问道：“您有事啊？”我不好意思地说：“我是一名美食作者，专门给美食写文章的。听说您这儿皮蛋瘦肉粥特别有名，所以想做个采访。”听到“采访”两个字，老杨叔的脸色顿时就变了。变得铁青，似乎在隐忍。过了一会儿，才缓和下来，摆了摆手说：“没什么可采访的，就是普通的粥嘛，哪都有。”说完，转身走进了厨房。我知道这一年多以来，他肯定经受了很大的压力，所以听到“采访”两个字的时候，牵动了敏感神经。我很同情他们。哎，杨叔，啊，我没别的意思，我就是想……你是想知道那件案子吧？杨叔猛地把菜刀扎在案板上，解掉围裙，走出来看着我说：“什么美食记者呀？你骗谁呢？滚！这里不欢迎你。”杨叔一边咒骂，一边把我推了出去，关上门，还拉下了卷帘门。我在门外站了一会儿，刚要转身离开，就听见店里杨叔跟媳妇吵起来了，模模糊糊听到杨婶跟杨叔持相反态度。他很希望有媒体来干预这件事儿，可杨叔呢，却是咬死了不放。一年多过去了，案件仍旧没有任何进展，这么拖下去，估计会拖成悬案的。杨婶心里想的，他们俩年岁大了，万一撑不到案件水落石出的那一天，可怎么办呢？里面的争吵还在继续。又过了五分钟，卷帘门滋啦滋啦的缓慢升了起来。杨叔阴沉着脸，左脸一跳一跳的走了出来。姑娘，对不起了，你进来吧。他极力地抑制着自己的情感，把我带进了店里。杨婶红着眼圈，鼻子都是红的，显然是刚才吵架吵哭了。但是见我进来，她满脸笑意地走过来，拉着我坐下，给我倒了一杯水。他给我的感觉好像是把我当成救星了，然而呢？我只是一个名副其实的美食作者呀，姑娘，我知道你是记者，你是哪家报纸的呀？没关系，你想采访点啥？关于那个案子的，我们俩全告诉你。你说，要是重新登了报纸，能找出凶手吗？杨婶迫不及待地说了一堆。杨叔坐在我对面，一把把杨婶揪起来，眼神示意他到厨房里忙活去。杨婶也不介意。使劲在我手上按了两下，我抬头看向他的时候，他的眼睛里全是泪花。强忍的悲伤终于抑制不住，化成了无声的哽咽。他什么也没说，但是已经表达了一切。我也不知道哪里来的冲动，握住他的手说：“婶儿，你放心。”他笑着走进厨房，不过多时，端出了一碗热腾腾的皮蛋瘦肉粥。这是留下来晚上给他下酒的，给你吃了吧。杨叔瞪了杨婶一眼，杨婶没理他，转身去忙了。杨叔示意我尝一尝，我拿起勺子吃了一口，千般滋味涌上心头，我不知道该如何描述好。吃了几口，擦了擦嘴，对杨叔说：“叔啊，你跟我说说吧。”杨叔已经自己倒了一杯白酒，嘬了一口，深吸一口气，陷入了深深的回忆当中。二零一八年八月下旬的一天早上，环卫工人照常在南六环出环路口清洁卫生，在路边沟里的草丛当中发现了一具女性尸体。后来经过警方调查，被害者名叫杨小帆，二十二岁，北京市工业大学大三学生。遇害前一天晚上。杨小帆参加同学的生日宴会，半夜打车回家的时候啊，在某处遇害了，被抛尸在六环出口的沟里。这件案子并没有造成很大的轰动，经过调查，最后被当成了自杀事件处理。杨小帆生前跟多人发生过关系，但是没有任何被强迫的迹象，并且身体里面还检验出了大量的酒精成分。杨叔当时诉说的很慢，好像是在讲一件十分久远的事情。说完之后，他看着我问道：“是不是没有你想象的那么有趣啊？”我并没有理会他的讽刺，只当做一个风烛残年的老人家的发泄。我记录了一些东西之后，又问了一些其他的，他就不知道了。采访完之后，我起身要走，很显然，一直关注着我跟杨叔谈话的杨婶跑出来，拉着我的手，姑娘怎么样？有线索吗？能找到凶手吗？我们家小帆绝对不会自杀的。我没说什么，因为我不知道我能不能帮上忙。起初只是出于好奇来打听案子的我，此刻显得尤为窘迫，进退两难。杨叔一直都看得很明白，拉住杨婶的手，把她拉走了。我默默地转身离开，早已经忘记了皮蛋瘦肉粥是什么滋味。回到住所的我，脑子里乱成一团，打了几个电话，是我大学的几个同学，拜托他们找找关系。第三天早上，我接到电话，其中一个同学的男朋友的婶子家的本家侄媳妇的表姐的婆家的姨丈，就是当时调查案件的人员之一。我辗转联系到了他的联系方式。饭也没吃，火速赶到了北京市朝阳区刑警第三大队。幸好我当年考过记者证，这个时候啊，终于用上了。好说歹说，仪仗终于答应中午休息的时候给我十分钟时间。我就在这个便签上列满了我想问的问题。可是当我面对仪仗的时候，却脱口而出问道：“杨小帆是自杀的吗？”仪仗摇了摇头，无奈地说：“很明显。”这现场是伪造的，但是没有任何证据啊。那有嫌疑人吗？通过当时的监控来看，我们发现了把杨小帆丢在六环上的那辆车。但是呢，当时杨小帆是自己下来的，还在路边吐了，可能是那辆车的司机等得不耐烦了，就开车离开了。当时杨小帆还比较清醒，吐了一会儿就往前走，走到前头拐弯的地方，因为是死角，看不到他了。我们截取了弯道那边的摄像头，拐弯过去完全没有拍到杨小凡，可以断定他就是在那个拐弯监控死角的地方被人弄下六环了。那那辆车找到了吗？是个逃牌车，案发之后啊，虽然找到一辆有嫌疑的，但是那辆车有一道明显的伤痕，跟监控里的车不一样，不过是新刮的痕迹，但是这不足以成为证据啊。听到这儿。我只觉得后脊梁骨冒凉气，这明显是计划好了的谋杀呢。那车主怎么说？仪仗耸了耸肩，说道：“我们刚查到这辆车的时候啊，车主在前一天就消失了。消失了？对，听他们家里的人说，前一天晚上还打牌喝酒了，第二天早上就没再出现过。跟他一同消失的还有另外两个人，都是杨桥镇的村民。”听着一这的描述，我隐隐觉得事情应该不像我想的那么简单。离开警局，我脑袋里千般思绪，一点点纠结，怎么理也理不清楚。晚上，我本来想打车去请那个同学吃个饭，但是不知道怎么，我没打车，而是改坐公交车。跟同学吃完饭，已经十点多了，我心中仍旧不能平复。看了看时间，还挺充裕。收拾了一下，坐地铁到了杨桥镇，又到了杨叔跟杨婶那儿。小店早已经关门了，我打听了一下，找到了杨叔家里。开门的时候，杨叔还是那样，似乎对这件事情已经失去了热情，而杨婶热烈地欢迎了我。起初不好意思问，给我倒了水，坐了一会儿才问道：“姑娘啊，怎么样？那篇文章登了吗？报纸出来没有啊？”我摇了摇头，杨婶露出失望的神色，但依然抑制住悲伤，挤出笑容跟我点头表示感谢，就离开了。杨叔看着杨婶离开，我目光落在了院子里的那一大堆石灰上。杨婶正在往石灰里浇水，蒸腾的白气不断的往外冒。你知道吗？这个温度很高的，能达到两三百度，把一只鸡扔进去。能活活烤死。杨叔的话突然打断了我的思绪，并且具有很强的腐蚀性。不知道为什么杨叔会跟我说这些，我心跳猛地加速，不知道该如何接话。杨叔喝了口茶，淡淡地说：“只有加了水，才能变成做皮蛋的材料。我们每天都要处理大量的石灰。”小帆总说，外头买的皮蛋有一股怪味，不好吃。所以五年前，我跟他妈自己学的做皮蛋，我就跟他妈自己学着做皮蛋，小凡可喜欢吃了。叔啊，我完全没有听他说的话，犹豫了很久，打断了他的回忆。张刚、王大强、杨松他们三个，你果然查的很快呀、啊，他们仨都是小凡发小，光着屁股玩大的。张刚那小子从小喜欢小凡，但是不学无术，我怎么可能同意他们在一起啊？前几年一直纠缠小凡，为此我还跟他家里说过，超过好几回。我小心翼翼地说道：“叔啊，有证据表明，案发当天带着小凡回家的就是张刚的车。”我说着，眼睛不断地看着院子里发出腾腾热气的石灰。杨婶大概听到了些什么，回头看了我一眼。而且案发后一个月，警察找到他的车的时候，他们仨在前一天离奇失踪。这事儿您知道吗？我当然知道啊。小范出事之后，村子里就传说，是张刚那小子干的。那你相信吗？我相信有用吗？我一时语塞，不知道该怎么回答。这个时候，忽然他笑了。是冷笑或者苦笑，千般滋味，有如那一碗皮蛋瘦肉粥。重要的不是我信不信，而是，而是什么？杨叔没说，他再也没说什么。这个时候，杨婶叫他去剁肉。杨叔把杯里的茶水喝完，起身走到小配房。我从窗户看到房子里有个冰柜，他从里面拿出一大块一大块的肉。挂在门口的树上滑冻，我觉得自己坐在那里十分尴尬，于是站起来来到院子里，目光落在那一大块冻成冰块的肉上。不知道怎么回事，我的脑子里出现了一些不好的画面。我越盯着那块肉看，心中就越是好像被什么东西给勾住了似的。我使劲咽了一口口水，正打算跟杨叔、杨婶告别的时候，目光掠过那块肉。我似乎看到了一块男士手表死死地冻在冰里，是那么的刺眼，那么的诡异。我忽然想起我几天前在店里吃的那一碗杨叔给自己留着晚上下酒的皮蛋瘦肉粥，胃里只觉得不断的翻滚，不停的翻滚着。好了，美味佳肴系列故事之皮蛋瘦肉粥，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者施继强、牛大凯为您播讲。